0: Det er altid fantastisk, når der er tekniske udfordringer, men vi håber i hvert fald, at I er klar på et spændende program. Mm. Æ, indtil videre, så snakker vi bare i en fælles mikrofon, mikrofon Line. Så lad os egentlig bare springe direkte ind i, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er
1: gået?
2: Ja, men jeg tror, at noget af det, jeg har lagt mest mærke til, det der med, at der er begyndt at være snak om, at kvinder også skal have værnepligt. Det er noget, der har været oppe sådan nogle gange, altså jo altid øh, nærmest, øh, men nu er det som om, at det faktisk er oppe som sådan et seriøst forslag til ligesom at, at løse nogle af de udfordringer, der er i øh, forsvaret, øh, fordi man altså jo har brug for flere mennesker, øhm, fordi man nok kommer til at investere mere i øh, forsvaret og kommer til at bruge det mere, øhm, så øh, er der så nogle partier, der har været ude at sige, at de synes, det er en god idé. Øhm, og så vidt jeg har forstået, så er det alt fra sådan noget enhedslisten til, til Dansk Folkeparti. Øhm, regeringspartierne øh, afventer man vist en sådan officiel udmelding på, men Venstre har været ude og sige, at de synes, det er en god idé med, med værnepligt til til kvinder, og at deres opfattelse er, at Socialdemokratiet og Moderaterne mener det samme. Og det synes jeg jo som kvinde er rigtig fedt, fordi jeg synes, at det er et ligestillingsproblem, at det indtil videre kun har været for mændene. Så jeg håber i hvert fald rigtig meget, at det er noget, der der bliver til virkelighed. Jeg tror, det kan betyde både, at vi får nogle flere folk ind i forsvaret, men også, at det bliver normaliseret at være kvinde, i Forsvaret, øh, fordi man på, på samme måde som mændene har, har pligt til det, og ikke bare ret til at være med. Det tror jeg kan, kan betyde rigtig meget for de kvinder, øh, som er i, i Forsvaret. Øhm, og så synes jeg også bare sådan helt ligestillingsmæssigt, at det er vildt mærkeligt, at man på den måde har gjort forskel så længe øh, på kønnene, og at vi i 2023 stadigvæk. har et sådan på den måde en kønsopdeling i vores øh, pligt til at, 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 at ja, være øh, i, i værnepligten. Øhm, så det håber jeg rigtig meget, at, øh, at man kommer til.
0: Altså, når det kommer til professionelle soldater, så har jeg det sådan, synes jeg, det afgør med selv de samme krav. Altså, man skal kunne opnå og kunne de samme fysiske krav øh, for at kunne være soldat, uanset om du er mand eller kvinde, man ikke ændrer det. Men det gør Men, man jo også. Og hvis jeg må færdiggøre min pointe, så synes jeg, at når vi ser på værnepligten, så det, at den ikke øh, går ind over kvinder, det tror jeg er et resultat af, at man stadigvæk øh, hænger fast i nogle lidt, i min optik, Gammel syn på, hvorvidt at kvinder kan varetage det, det vil sige at være soldat. For i dag, så er der selvfølgelig langt flere sådan man kan sige, tekniske og teknologiske ekspekter af det at være soldat. Det er ikke bare et spørgsmål om fysisk råstyrke. Og derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at man bringer kvinder i spil. Jeg vil så sige, at den vandpligt, vi har i dag, er jo en fucking joke. Altså, den er så kort, at den ikke kan bruges det særlig meget. Så jeg er helt åben over for at se på, at man skal udvide den til kvinder også. Mm. Men jeg synes, at første skridt det må være at i samme omgang så udvide den, så den kommer op på ja, 8 eller 12 måneder, som den har været tidligere. Jeg faktisk i den kolde krig, var den jo helt op på 24 måneder, da den mm. var længst mig bekendt. Så langt behøves vi ikke. Okay. Men jeg synes, at 8-12 måneder må være et passende leg i den situation, vi er i dag. Fordi 4 måneder, altså man jo knap nok andet end at kravle en skov og skyde en gang med en pistol, og så er det hjem igen. Altså.
2: Ja, altså jeg tror, at der er nogle dele, som jeg har forstået Hvis man for eksempel er i Beredskabsstyrelsen, så er det 8 måneder. Så det kan godt at man skulle se på at få alle dele af værnepligten op på det niveau, det er jeg sådan set enig i. Men vigtigere, synes jeg godt nok, det er at, at få ligestillet kønnene. Så det, det håber jeg rigtig meget, at man kommer til. Men med det sagt... Så skal vi også lige nu at høre, hvad du, Anders, har lagt mærke til i ugen, der er gået.
0: Der er jo den metafor nogle gange, hvor man siger, at en sommerfugl, den svinger, det kan starte en orkan. Og det er lidt det, jeg føler, vi har været ude for her i den seneste uge, hvor Rasmus Paludan af alle mennesker har startet en diplomatisk skandale mellem Sverige og Tyrkiet. Det, man skal holde sig for øje lige nu, det er at selvfølgelig så, er Paludan lavede det, han plejer at gøre. Han går ud og brænder en koran, så er der en masse folk, der er blevet sur over det, og det har han det sjovt med. Fordi ikke bare så tror jeg, at han har pyromaniske tendenser, han elsker også at sætte ild til debatterne i de lande, han er af. Tyrkiet står over for et valg, hvor Erdogan er i gang med at tabe til den sekulære og demokratiske opposition. Og han er selvfølgelig interesseret i at rette fokus på udenrigspolitiske skandaler, som så kan give ham noget medvind. Og han prøver at udnytte øh, det, det, den svenske ansøgning og medlemskab af NATO til at sikre noget mere opbakning fra hans religiøse base i Tyrkiet. Mm. Midt i alt det, der vælter Paludan ind med hans Koran-afbrænding. Det har Erdogan er grebet som en del af den tyrkiske valgkamp, og nu har han slået fundamentalt tvivl om, hvorvidt at Sverige kan blive medlem af NATO. Der er selvfølgelig også, synes jeg, nogle helt åbenlyse ytringsfrihedsmæssige spørgsmål i den måde, som den svenske regering prøver at afbalancere de hensyn lige nu. <laughs> Ved egentlig, synes jeg, at tale ytringsfriheden lidt ned, mm. og på mange måder også... Ligesom gå det erne der er og sige, at, at det skal selvfølgelig være forhindret i. Mm. Så der er mange dilemmaer og aspekter i det her. I mit bedste råd til folk, der lytter med, og hvis jeg skulle rådgive de folk, der er i det politiske impulsemang, mm. så er det at være med at lytte til noget som helst, uh, Tyrkiet uh, siger til at det valg det er overstået, <laughs> fordi det virker til, at det primært er for det uh, tyrkiske indrigspublikum lige nu, og, og at de er så interesserede i, at der bliver gjort noget på det her, det er jo også bekymrende på en eller anden
2: måde. Jo, altså i hvert fald også fordi, at på trods af, at du kræver, enighed i NATO, hvis Sverige ligesom skal ind og være medlem, så Jeg tror, jeg og jeg regner i hvert fald også med, at alle de andre NATO-medlemmer jo kommer til og så have en stor stor påvirkning på Tyrkiet i i det her spørgsmål. De har jo allerede indgået en en aftale for noget tid siden, Tyrkiet og Sverige, som også indeholdt sådan noget med, så vidt jeg forstod, at Sverige skulle udlevere nogle nogle tyrkiske fanger. Måske i hvert fald, det var sådan lidt uklart. Men at Sverige i hvert fald også skulle give noget for at komme med i forvejen. Så er det svært ved at se, at Tyrkiet skulle bruge det her, den her koranafbrænding af altså sig. Jo, en skør mand øhm, til ligesom rent faktisk i NATO at sige, nej, Sverige må ikke komme ind og, og være med. Øhm, så jeg er ret enig i din analyse, det, at det må være det indrigspolitiske, der, der spiller ind.
0: Helt sikkert. Øhm, og så må man jo så sige, desværre så har de mulighed for at tage NATO som gissel. Det har de jo mm-hmm. også gjort ved mange andre lejligheder, hvor er du gerne øh, agerer som en gemen grejler og prøver at presse de andre lande til at føre den politik, som han gerne vil. Jeg tror, jeg anerkender, at lige nu har vi brug for øh, Tyrkiet. Fordi hvis mm. Bosporus bliver åbnet op for den russiske flåde, så er Ukraine i problemer. Jeg hader at være i den situation. Og spørger du mig, så har jeg altså lidt svært ved at se primært, hvad Tyrkiet laver i NATO med Erdogan mm. ved en spidsen. Det er en alliance, der burde stå vagt om demokrati og frihed. Og jeg har svært ved at se Erdogan gør andet end at krænke den i hans egen land. Jo, i hvert fald men, også... men man skal selvfølgelig huske, at der selvfølgelig også kan være Tyrkiet efter Erdogan. Mm. Og øh, Ej, hvor jeg virkelig håber, det lykkedes, dem at vælte ham.
2: Jeg er helt enig, altså, også fordi man jo kan være lidt nervøs for, hvis man ikke havde Tyrkiet med i NATO, eller hvis man får dem sådan, på en eller anden måde øh, skubbet så meget ud i, i siden i NATO, at de, de hellere vil øh, gå sammen med, med Rusland. Øhm, man har jo set, jeg tror, Erdogan har det på det seneste hold nogle møder med, med Putin. Øhm, lidt uhyggeligt, synes jeg. Og
0: købt russiske våben. Det, ja. Jeg tyder, om, hvor glad han er for lige nu, når han har
2: set det i praksis. <laughs> ja, det, det kan man jo så spørge om. Men ja, man kan i hvert fald virkelig håbe på, at, at demokratiet i Tyrkiet fungerer, og at, at befolkningen forhåbentlig er blevet lidt klogere siden, siden sidste valg.
0: Det må man virkelig håbe. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan øh, den diskussion kommer til at udfolde sig i praksis, øh, og hvorvidt Sverige bliver medlem af NATO. Det er jo fuldstændig afgørende for NATO's militære kapaciteter over for Rusland, og i øvrigt som Skandinave, så kan man jo ikke lade være med at synes, at det ville være fantastisk, hvis vi kom i samme alliance som vores øh, svenske og finske øh, brødre, øh, så vi ikke øh, længere skulle se på, at de var neutrale. Det må tiden jo vise, om vi kan øh, nå det, men...
2: Øh, ja. Ja, helt sikkert ved du ikke noget om, hvornår den her sådan, NATO-afstemning er om, om medlemskabet i Sverige og, og Finland.
0: Hvornår, hvornår de skal stemme
2: om det? Ja, præcis.
0: Jamen det, er jo, det bliver jo først fastlagt, når det er virkeligheden er, er, er enighed. Så situationen lige okay. nu, det var jo man havde topmøde øh, her i efteråret, hvor man regnede med, at de skulle konfirmeres, mm. og så lavede Erdogan det Han altid gør nemlig at trække tiden, trække tiden, trække tiden for at håbe på, at han kunne få nogle flere indrømmelser fra Sverige og fra Finland. Øh, og nu står vi så her. Øh, spørger du mig, så er det ikke realistisk, at de får øh, godkendt deres medlemskab før den tyrkiske valgkamp, den overstået. Mm. Øh, og mig bekendt har de valgt enten i maj eller i juni.
2: Ja, så man kan håbe, på, at de er i hvert fald kunne komme på plads, måske i efteråret eller sådan noget, men altså med en krig i Europa, så er det jo sådan lidt presset, ikke? Man kunne godt tænke sig, at det ligesom, øh, var noget, der, der var orden i og styr på i, i, på nuværende tidspunkt. Det er
0: klart. Før vi, før vi så bliver alt for bekymrede for vores svenske og finske venner, så må man sige, både har den russiske her vist sig som værende imponerende inkompetent, <laughs> men jo også det faktum, at NATO har signaleret ret klart, mm. at i den her proces, vi er i nu, hvor de er på vej til at blive optaget. Så er det ikke sådan, at man bare kan lave et angreb, og så kan man komme NATO i forkøbet. Så vil de blive set som et angreb på NATO, ikke?
2: Ja, helt sikkert.
0: Så det, det, er, det er i hvert fald det, man kan sætte vores forhåbning til. Og så kan man selvfølgelig også sætte sin forhåbning til, at svenskerne efterhånden begynder at leve efter det samme princip, som vi i Danmark nu i mange år har levet på i forhold til Rasmus Pavel, nemlig Don't feed the troll. Hold op med at give ham mere opmærksomhed. Det er det eneste, han går efter, og det er det, han får ud af at lave de her koranafbrændinger igen og igen og igen. Lad være med at falde i hans fælde. Nå, men her i studiet, der har vi fået besøg af tre fantastisk skarpe gæster. Øhm, den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Frederik Ine Volsen. Velkommen til. Mange tak, tak. Du er socialdemokrat, og i dag så vil jeg nok sige, nok primært repræsentant for FH. Velkommen til i programmet. Tak skal du have. Tak skal vi lægger også altså ud med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Så nu kigger vi ud på dansk politik. Hvad er så
3: historien nummer et? Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg kunne sige, at for FH, men jeg arbejder i hvert fald i fagbevægelsen, og, og derfor tænker jeg ikke, at det kommer som et stort chok, når jeg siger, at et stort beddag har fyldt ret meget for mig og mit, øh, mit daglige virke. Øhm, det, det fylder meget for os alle sammen, men særligt i fagbevægelsen synes vi, det er noget svinderi for at sige det, som det er, at man på den måde stjæler som tvivl natten øh, frihed fra hele min i Danmark.
0: Og det kommer vi nok også til at komme ind på lidt mere, men hvis vi så kan gå lidt mere personligt, også i forhold til den diskussion, der er internt fagbevægelsen i Socialdemokratiet, jeg ved, det er en svær debat at gå ind i, men, men hvordan fornemmer du, stemningen er, Altså generelt, fagbevægelsen har jo meldt ud, at man er meget, meget skeptisk over for indgrebet. Det må vel også gøre ondt på en hel del socialdemokrater, den diskussion, der er nu. Altså, Socialdemokratiet er jo på mange måder et parti, der både udspringer og er en tæt forbindelse med fagbevægelsen.
3: Ja, jeg håber, det gør ondt. Altså, det skal da gå ondt, når man på den måde skider i nælderne, som jeg synes, mit parti er i gang med at gøre med det her store bøde projekt Jeg synes, det er ramt fuldstændig siden af skiven. Jeg synes, det er historieløst, og synes, det er mangel på indtægt i sin ideologi. Vi er til for. Lønmodtager for arbejderne i Danmark, når man på den måde vælger at lave lønmodtagere politik, som det her er, så synes jeg, at det skal gå ondt. Og jeg synes faktisk ikke, at konsekvenserne har været hårde nok endnu mere, at regner det med, at de viser sig på et tidspunkt.
0: Man kunne også omvendt spørge, om det ikke er tid til, at fagbevægelsen giver en lille smule igen. Altså, den socialdemokratiske regering tidligere, de gav jo øde fradrag for fagforeningskontingentet. De gav A-kasse øh, øh, at det blev permanent gjort, så man ligesom flyttede øh, i virkeligheden jobcenternes opgaver over til fagbevægelsen. Man har givet arne, man har i virkeligheden givet fagbevægelsen rigtig rigtig meget i den seneste regeringsperiode. Hvis jeg sådan var Mette Frederiksen og jeg så spurgte dig at sige, er det ikke rimeligt nok, når nu jeg så skal have penge til at passe, at fagbevægelsen også bare en gang imellem giver en lille smule. Hvad vil dit svar så være?"
3: Jamen mit svar vil være, at vi har givet 17 trepartsaftaler under corona, der har reddet dansk økonomi, som har sikret beskæftigelsen og som har sørget for at vi er kommet trygt igennem en enormt usikker periode i dansk historie, og det på grund af fagbevægelsen og arbejdsgiverne vi lykkes med det. Det var ikke sket, hvis vi ikke havde den danske Øh, de danske lønmøterorganisationer, som vi har. Så jeg synes faktisk, at man giver rigtig meget igen. Og så synes jeg faktisk også, at det er rimeligt, at, øh, at fagbevægelsen også stiller modkrav. Altså, selvfølgelig, så skal man da kæmpe for sine medlemmer hver eneste dag, og når man på den måde fjerner frihed for medlemmerne, så skal det naturligvis slås igen.
2: Det virkelig spændende, og det kommer vi heldigvis til at øh, snakke mere om i det her program. Vi skal også øh, nå at sige velkommen til dig, Nikola Emilie Larsen. Du er øh, kommunalbesøgelsesmedlem øh, for Konservativ i Rødersdal Kommune. Øhm, er der noget i ugen, der er gået, som øh, du har lagt særligt mærke til? Altså, jeg må jo
4: være lidt kedelig og øh, erkende, at det, der fylder rigtig meget af dansk politik lige nu, det er jo bare stor dag. Øh, man kan ikke rigtig komme uden om det, og det er jo nærmest som om, at vi har noget, eller noget reality-program øh, i dansk politik, fordi det er det faktisk det eneste, vi kan, vi kan tale om lige nu. Øh, så så jeg, må, jeg må desværre hoppe med på vognen og sige, at jeg synes, det er stor bededag, der fylder, og så er der selvfølgelig alt vores lokalpolitiske, der også fylder. Men øh, hvis vi kigger på dansk politik, så, øh, så vil det helt klart være mit, øh, mit bud nummer et.
2: Og hvor som konservativ, altså er din kritik, er det 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 her med traditionen omkring en stor eller er det at tage en en fridag fra, fra lønmodtagerne? Jamen, øh, det er faktisk en god blanding. Altså, jeg synes
4: øh, ikke, at øh, man øh, som, øh, som regering og stat skal gå ind og blande sig i, øh, i sådan en øh, kristen øh, stor bødedag, som det er. Og jeg synes faktisk, det har en stor værdi for vores samfund. Men jeg synes også, at det er tageligt, at det endnu gang er at danskerne, der skal betale sig direkte for det, i stedet for, at vi har en regering, der gerne vil, vil prioritere. Øh, så en, øh, en fin blanding. Altså, vi kommer
0: som sagt meget mere ind på hele spørgsmålet om finansiering, Storbededag, Forsvaret, alt det der. Hvis vi så kigger lidt, nu var jeg jo ret kritisk over for Frederik og hans partis situation, så jeg kan jo ikke lade være med, at jeg selv er konservativ og spørger dig det samme. Meningsmålene har jo ikke rettet sig, man er stadigvæk faktisk under øh, valgresultatet. Når du sådan kigger på det konservative folkeparti, ligger man det politiske snit rigtigt nu, eller er der steder, hvor du synes, partiet burde opprioritere deres politik, eller
4: lægge deres politik anderledes? Altså, jeg tror, at, øh, at, vi, at vi skal i gang, og jeg har en stærk forhåbning om, at vores folketingsgruppe nu kommer til at fokusere på at genopbygge vores parti og fokusere på, på kernen. Øh, så sent som i går var jeg sammen med, med, med Mette Abelgaard, som jo også er blevet familieordfører, og jeg glæder mig til, at der kommer til at ske en hel masse politikudvikling øh, på det punkt. Øh, jeg tror, at der er brug for, at vi finder os selv og viser danskerne, øh, hvorfor der er behov for os i dansk politik, øh, og øh, det har jeg en forhåbning om, kommer til at ske ske, men, øh, men det skal også, øh, der skal også øh, ligges arbejde i det, det er helt sikkert.
0: Og det der tror jeg, at de fleste øh, kan være meget enige i. Altså, det er jo meget fint at sige, at vi skal bevise danskerne, hvad vi har af værdi osv. Men hvis du prøver at blive lidt mere konkret på, hvilke nogle politiske områder i din optik burde partiet opprioritere? Altså er der nogle særlige områder? Du har selv været Hvis du havde siddet der, hvad havde du så sagt i folkeskandidaten, man skulle lægge mere vægt på? Eller have en anden politik på?
4: Jeg tror... Æh, faktisk, at vores politik er rigtig god, men jeg tror, at vi har problemer med at formidle den. Æh, nu er jeg selv med til at sige nu, at jeg synes, at vi skal genopfinde os selv lidt. Vi skal simpelthen politik udvikle noget mere, f.eks. på øh, familieområdet. Vi skal snakke endnu mere sundhed. Æh, vi står stadigvæk, og vi er ikke rigtig kommet nærmere på, øh, hvordan vi løser øh, krisen i vores øh, sundhedsvæsen. Der skal vi ind og lægge energi. Vi skal tale klima og miljø. Æh, vi er heller ikke rigtig kommet videre derfra. Det eneste, der ligesom er sket, siden vi har fået en regering, det er, at vi bliver ved med at tale om om, om store bededagen. Så jeg tror egentlig, der er mange områder, hvor vi kan gå ind og markere os, og det er helt sikkert de områder, hvor vi ligesom står i hver deres krise lige nu, og det synes jeg, at vi skal, vi skal lægge en ekstra indsats i.
0: Så man mangler måske at en blødere politik? Ja. Mm. Den sidste, jeg skal byde velkommen til her i programmet, det er dig, Alexander Sascha. Du er for Venstre. Velkommen til. Tusind tak. Som du ved, så spørger vi jo altid vores gæster først, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Og nu er der to, der har sagt store bødedag, så er det simpelthen nødt til at stille dig som, som krav, at det ikke bliver store bødedag, som du svarer. Så udover det, hvad har så været den vigtigste nyhed i din optik i ugen, der er gået?
1: Øhm, det har været noget, der har været lidt nørdet faktisk, men øh, jeg kommer jo fra erhvervslivet, og noget, jeg har fulgt rigtig meget med, har været øh, i World Economic Forum også, og kunstig intelligens, og noget, der har fyldt rigtig meget hos os, har faktisk været den her nye chatrobot, der hedder Chat, uh, GPT som kommer til at tage over mange eksamener uh, Og man ser allerede elever, der bruger de her, uh, kan man den her kunstig intelligens til at udføre deres eksamener og man ser rigtig mange virksomheder, som nu faktisk vil forkorte eller fyre deres medarbejdere, fordi at den her robot kan faktisk overtage utrolig mange funktioner. Og det er noget, jeg har faktisk undersøgt, og der har fyldt ret meget i forhold til, at der kommer til at ske rigtig meget i år uh, på arbejdsmarkedet med den her nye robot. Jeg tror med sådan en udvikling
0: tror jeg altså man overvurderer hvor hurtigt sådan fandinger sker. Jeg tror ikke det sker i år eller næste år, men jeg er helt enig. Altså jeg er helt blown away. Jeg har brugt det helt vildt meget. Altså det er jo vildt fedt, hvis man sidder og laver lige en læsebrev og jeg har skrevet et læsebrev så kan jeg skrive så kan jeg skrive læsebrev ind så kan jeg sige hej. Vil du ikke komme med nogle forstærkende læsebrev bliver bedre. Så vil det han så siger chatløbet eller chat gpt siger så okay fint. Du kan gøre det ved så at skærpe din indledning. Du gør det ved at gøre det her. Virkelig? Har du overvejet at bringe nogle flere ja. studier ind, så kan man spørge den, har du nogle steder, jeg kan researche på studier? Så siger de, ja, gå ind og tjek det her, det her, det her område. Altså, det er jo helt vildt de muligheder, der er. Det kan også bruges til, hvis du researcher på et område. Altså, der er virkelig nogle ting, hvor man kan... Altså, det er i virkeligheden en enormt udvidet version af Google. Folk snakker meget om kopiopgaver og sådan noget der. Det der shit tror jeg ikke på, fordi den er stadigvæk dårligere end det de fleste mennesker vil gøre. Men det der med hele tiden at have nogen, du kan reflektere med, du ikke behøver sætte dig ned og snakke med nogen, man kan brainstorme med det... den app, og dermed så have en eller anden forbindelse mellem dig og den, der kan forbedre dit eget arbejde. Det tror jeg, der er et kæmpe stort potentiale i. Det er ret sig. vildt.
1: Altså, den kan virkelig, især inden for SEO og inden for hele den her digitale, det digitale område, så kender jeg allerede folk, som faktisk kommer til at miste deres arbejde, fordi det, de gjorde, var det chat, GPT nu kan gøre og udføre, men selvfølgelig den bliver bedre og bedre
2: for hver gang, folk bruger den. Så det er noget, jeg synes, der er utrolig spændende. Men, øh, men Alexandra, er du så mest nysgerrig på den, eller minder du, man i stedet for skal sådan opsætte noget, noget lovgivning, nogle regler for, hvornår og hvordan den må bruges? Rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker, øh, det kommer
1: til at virkelig tage kraft øh, om et par måneder, måske om et par år, og der kommer helt klart brug for at træde en kraft ind, tænker jeg, fordi den kan overtage så mange funktioner, og jeg kender allerede til, at man har haft rigtig mange, meget kunstig intelligens på øh, allerede udarbejdet, men man har ikke lanseret det, fordi man vidste den effekt, den ville have på arbejdsmarkedet, fordi alt for mange ville miste deres arbejde. Så jeg tror, der kommer til at være en lovgivning i forhold til det, Indtil videre er den ikke så perfekt, så, som Anders jeg tror, korrekt siger. Man vil ikke kunne bruge den, tror jeg, til en eksamen som sådan. Men øh, jeg tror, ligesom man fik GDPR med data lovgivningen den kommer også efterfølgende efter kan man sige, finanskrig. Altså, der kommer til at være lovgivninger, der træder i kraft. Øhm, og det er jo noget, man taler meget om i Europaparlamentet. Altså, digital lovgivning, digitalisering, er jo en af topemnerne sammen med klima og forsvar.
2: Ja,
0: det bliver i hvert fald virkelig spændende at st- følge med i Jeg synes, det kan være spændende også bare lige sådan hår- kort at øh, få dig, Frederik, øh, på banen. Altså, når man taler fagbevægelse, så er der nogle gange, øh, i hvert fald nogen, der kunne have en eller anden frygt for, om det erstatter nogle arbejdspladser. Jeg ved også, der er noget, der er lidt forskellige holdninger til. Jeg har selv arbejdet arbejdsnummeret på hos Dennis Metal. Der var man meget sådan, robotter er nice, fordi robotter gør i virkeligheden, at der kommer et større behov for faglært arbejdskraft. Tror du, det samme tilfælde med AI-teknologi,
3: at det i virkeligheden skaber øget behov for arbejdspladser og ikke mindre? Der har ikke været et tidspunkt i hverken Danmarks eller verdenshistorien, hvor øget produktivitet ikke også er ledt til øget velstand. Sådan er jeg på ingen måde bange for, at der kommer hverken AI, robotter eller noget helt tredje ind på arbejdsmarkedet, som gør, at vi kan producere mere, hurtigere og bedre. Det var det korte svar.
2: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn. Og i dag har vi besøg af jer tre. Alexandra Sascha, folketingskandidat for Venstre, Nicola Emily Larsen, folketingskandidat for Konservative og Frederik Enevoldsen, socialdemokrat og ansat hos FH.
0: Krigen i Ukraine fortsætter ufortrødent, og mens man i NATO diskuterer behovet for at sende tanks til landets kamp mod Rusland, så fortsætter diskussionen herhjemme om vores egne forpligtelser til NATO.
2: Som medlem af NATO har Danmark forpligtet sig på at bruge 2% af sin BNP på forsvaret. Det har vi og de fleste europæiske lande dog reelt ikke overholdt siden afslutningen af den kolde krig. Men med Ruslands aggression mod Ukraine, så forventer resten af alliancen altså, at Danmark ruster op.
0: Den udfordring er kun blevet forstærket af krigen, hvor et allerede presset forsvar har sendt meget af deres materiel herunder sprit nye artillerisystemer til Ukraine. Allerede før krigen, der måtte Danmark melde, at vi ikke lykkedes med at kunne stille med en kampklar brigade, som vi ellers havde lovet til NATO.
2: Og mens man i Tyskland næsten fordoblede sine forsvarsudgifter i 2022 og kritisk diskuterer, hvorfor 2%-målet ikke blev nået i 2022, så, det nationale, så fastslår det nationale kompromis i Danmark, at vi i Danmark først skal nå målet i 2033. Regeringen forsøger dog nu at finde finansieringen, der skal til for, at vi kan nå det tre år tidligere, altså i 2030. Men er det overhovedet ambitiøst
0: nok, hvis Danmark når målet i 2030, mens vores naboer når det i 2023?
2: Og er vi villige til at ofre velfærd, bededage eller øget skatter for, at forsvaret kan ruste op? Det er altså den debat, vi diskuterer i dag i politik på en onsdag.
0: Nikola Emelie Larsen fra Det Konservative Parti. Er det rimeligt over for vores alliancepartner, at Danmark først når målet? Ja, enten i 2033 eller 2030?
4: Altså, jeg synes ikke, det har været rimeligt i mange år. Altså, vi har jo øh, været, været, været virkelig dårlige. Men nu så øh, har vi været med til at sige, jamen nu gør vi det, og det er jeg rigtig glad for. Det tog så lige en krig i Ukraine, før at der var andre partier, der ville være med til at, at prioritere forsvaret. Men øh, når det så er sagt, så Står vi bare lige nu over for en, en, en masse kriser også, øh, så jeg, jeg tror altså også, at vi skal være realistiske. Så kan vi tale om det er færre eller ej, men jeg tror også, at realisme er, er godt at have med i den her diskussion.
0: Det, det er sådan set enig med dig i, men jeg må så også ærligt ærlig indrømme, at jeg synes, når vi diskuterer, om det er 2030 eller 2033, jeg har næsten lyst til at grine. Mm. Altså, øh, den her krig, altså Putin kan jo fandme være nødt til Berlin, før, før, før vi når over 2% af BN, BN, BNP, Hvis han overhovedet lever til 2030, 2033, altså det er så langt en horisont, at det mener, at ikke giver mening at tale om det som et umiddelbart modsvar nu på den udfordring, som vi står i. Er du enig?
4: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det håber jeg, at vi alle sammen er. Øh, der er ikke så meget at sige til det. Men alligevel synes du, det er okay, at man, at man beslutter at vente? Altså, jeg tror, altså, det, er en, det, er en, det er en god balance, for jeg tror godt, vi kan blive endnu mere ambitiøse, men det kræver jo også, at der er flere, der gerne vil være med til det. Jeg kan godt se mit parti være med til at fremrygte yderligere, men hvis man gerne vil have de her både forsvarsforligere, som vi er kendt for at have i Danmark, mm. så kræver det, at alle partier gerne vil det, og det tvivler jeg faktisk på, at vi kommer til at se her i dansk politik, fordi der er sundhed og der er klima, og så tror jeg, at, at vi kommer til at se en endnu mere skarp opdeling i, om folk virkelig synes, at det at forsvar er det rigtigt, Så realistisk set, hvis alle partier skal være med, så tror jeg, at 2030 er realistisk. Men ellers
2: så... Øh, ja. Og hvad, hvad siger du, Alexander Sascha, fra, fra Venstre, som jo... Altså, dit parti har været med til at, at lave det her forslag, der skal fremrykke det fra øh, 33 til 30, Er det nok? Eller er der brug for, at vi fremrykker det yderligere? Altså,
1: jeg må være lidt enig her med, hvad der er blevet sagt i forhold til, at realismen skal også træde ind. Altså, jeg synes, Venstre har stået fast i mange år nu, at der skal være en ligesom oprustning af forsvaret, fordi det er vigtigt, og det er som sagt nu med krigen, at man virkelig kan se, hvor vigtigt det er. Og krigen fortsætter, sanktionerne bliver hårdere fra Europaparlamentet, så desværre ligner det ikke, at det kommer til at ende Umiddelbart. Øhm, og vi er et lille land, så vi skal have et stærkt forsvar. Øhm, I forhold til Storbededag, så synes jeg, at som sagt det er en svær beslutning, og der er meget skeptisme, men med hvert lovforslag skal der være en finansiering til det. Og det er, noget, der, det er en pris, vi bliver nødt til at betale. Og jeg synes ikke, at vi skal betale med en reduktion af klima på klimaområdet, fordi det er noget, jeg har stået stærkt inden for, eller med skatter eller på velfærden. På det tidspunkt, derfor synes jeg, at sådan noget som en afskaffende helligdag, som alligevel ikke har kan man sige, en helt konkret biblisk relation, som de andre helligdage har, og også kunne øge arbejdsudbuddet, synes jeg faktisk er... Et ret, god, et ret godt forslag. Og,
0: og hele dag kommer vi til at diskutere mere senere, men hvis jeg så holder fast i det, du siger, skal jeg forstå det sådan, at når du skal lave en prioriteringsliste, så siger du, velfærd, klima og at skatten holder i ro, det er de tre vigtigste ting, og så forsvaret nummer fire. Altså er de tre andre ting Nej.
1: vigtigere, hvis du skal prioritere? Nej, jeg synes lige nu, det der fylder næsten mest, er selvfølgelig forsvaret, fordi krigen er... Altså bliver ved. Så jeg synes, forsvaret lige nu er derfor er også regeringen kommer ud med det og snakker om det, og vi gerne ligesom gøre det så hurtigt som muligt. Så jeg synes, forsvaret er helt klart topprioriteret i øjeblikket, men også sammen med de andre emner.
2: Og hvad med dig, Frederik Indevoldsen? Du er jo skeptisk over for finansieringsforslaget. Det er hele fagbevægelsen i forhold til det her med afskaffelsen af en heledag. Men hvis vi kigger væk fra det og bare ser på altså, forsvaret, synes du så, at, at det er godt at rykke det fra 2033 til, til 30, dermed at nå op på de 2 af BNP, eller, eller skal det fremrykkes endnu mere, eller hvor ligger du på den?
3: Altså, jeg synes at grundlæggende, når man har forpligtet sig til noget, det har vi i NATO, så skal man leve op til det. Det er for dårligt, at vi ikke har gjort det før nu. Øh, og, og nu må vi så diskutere, hvornår kan vi komme til at leve op til 2%, og om det så er 2030 eller 2033, det har absolut ingen koblingskrigen i Ukraine at gøre. Altså det, den præmis bliver bare nødt til at skyde til jorden med det samme. Om vi lever op til 2% øh, i 2030 eller 2033, kommer komme ikke til at have nogen effekt på, hvad Putin gør i Øste-Europa. Altså, 0 og en fis. Det, vi kan diskutere, det er, hvornår det rette rimeligt, at man lever op til de forpligtelser, man har overfor det fællesskab, man indgår i, nemlig i NATO. Og det skal vi naturligvis gøre så hurtigt som overhovedet muligt. Men spørgsmålet er så, hvad skal det være på bekostning af? Og der har damerne ret herovre. Mit, mit, min prioritet er bare, at det ikke skal være på bekostning af den hele mindre lønmodtager. Min prioritet er bare, at når vi får flere og flere penge i det her samfund, når uligheden stiger år efter år efter år efter år, så er det kun ret og rimeligt, at dem, der har allermest, og allermest til sig, også dem, der betaler den største bidikane også når det kommer til forsvar.
0: Tyskland øh, siger, eller sagde, at de kunne nå det øh, samme år, altså sidste år. De er nu måtte melde, at de ikke kommer til at nå det, eller de ikke nåede det sidste år, og de håber på at kunne nå det i år stadigvæk. Det er ligesom deres tidsårsøj, de ser det som et umiddelbart svar på krigen i, i Ukraine. Er det ikke rigtigt forstået? Vil du ikke mene det? At hvis, man, hvis Danmark skulle beslutte det samme, vi skulle være klar inden for måske et andet to år, så vil det uanset hvordan man laver det, koste noget for nogen.
3: Det er jo jo, og det den, anerkender jeg fuldstændig, det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvem det skal koste noget for. Jeg synes, det er helt fair at sige, tror, man det dem, udenom... at det er dem, der allermest, at det dem, der skal koste mest for.
0: Klart. Jeg tænker dog stadigvæk, at det er svært at komme udenom, at det også kommer til at have en eller anden konsekvens for den almindelige dansker. Så kan man godt sige, okay, den største en skal løftes af de rigeste i vores samfund. Det er jo en fair nok holdning at have. Men kommer det ikke til at koste for os alle sammen, hvis vi skal
3: opruste så massivt? På så kort tid. Altså nu må man lave med den der top top Hvis man rykker top-top-skatgrænsen fra 2,2 til 1,5 millioner, så vil man have den samme fortjeneste.
0: Ja, som, det var bedre, meget som dag, så har ja, vi rykket ja, den til 2030. Præcis. Nu taler vi så om at nå det på to år. Det, det, det har jeg ikke til. talt om.
3: Det er, det, det er på ingen måde det, jeg okay. synes, at vi skal. Fordi så kommer det til at være på bekostning af synes... mange andre vigtige områder. Jeg synes ikke, det skal være på bekostning af vores okay. velfærd. Vores sundhedssystem er i knæ og siger allerede, at det er et åbent kødssår. Det nytter ikke, at vi begynder at, at vente med at operere på det. Det skal vi fikse med det samme. Og
0: så er der jo faktisk en uenighed her i panelet om, hvornår det er, at vi skal nå vores mm. nato forpligtelse Du siger så, som jeg hører det, at 2030, det må være fint. Det bør vi kunne finde finansiering til. Jeg siger for sådan for bare,
3: set, at om det 2030 eller 2033 det kan være mere eller mindre lige meget. Okay. I forhold til Ukraine.
2: Men der er ikke noget mål om, at vi ligesom Tyskland skal forsøge at nå det før det?
3: Nej, ikke for min tid.
2: Altså, jeg synes egentlig, at man også gerne må tage
4: den diskussion, der hedder ret og rimeligt. Altså, øh, i mine øjne, der skulle vi jo have opbygget os altså, for flere år siden, og nu så, så bruger man hele den her diskurs om krig i Ukraine, og, og det er jo, altså, ja, nu sker der noget, på den side er det fint nok. Men jeg synes egentlig også, der er forskel på Tyskland. Altså, hvis man kigger på, på Tysklands historie, øh, har der jo også været en, en, en klar anderledes øh, holdning til det, at have et, et, et militær, øh, altså, de har haft et stærkere militær væsentligt længere tid, end end os, og det har været en helt anden prioritet i mine øjne. Må, må jeg lige spørge ja. lidt ind til det? Altså, Tyskland har jo været mere eller
0: mindre pacifistisk siden mm. 2. 2. verdenskrig og har haft en, en voldsom modstand mod overhovedet at have nogle stående her. Det har været en stor diskussion i Tyskland, og noget, hvor man kalder det et, altså et historisk skifte, at man i Tyskland nu begynder at opruste. Så hvorfor du mener du, at der er Jamen, en forskel der? Ja,
4: jeg prøver lige at, at sige det på en anden måde. Altså forskellen ligger jo i, at jeg ser dem som en af vores stormagter i Europa. Så jeg ser også dem som at have et ansvar. Så man diskuterer, hvordan man har et, et militær eller ej. Men hele den her sikkerhedspolitik har jo flere dimensioner, end at bare have et, et, et militær. Øh, så øh, set fra den synsvinkel og set fra øh, pengene, øh, så ser jeg bare Tyskland som værende et andet sted. Øh, jeg mener, at vi i Danmark skal prioritere lidt forsvaret lidt mere, end hvad det er, vi gør. Men vi bliver også nødt til at have en reel samtale om, hvordan vi gør. Vi bliver nødt til ikke at blive presset til at gå ind i forsvarsforhandlinger, hvor vi skal afskaffe store bededag, af for, altså for at må være med. For hvis ikke vi får de her diskussioner, så løser vi jo ikke noget. Og hvem ved, måske hvis vi alle sammen sætter os ned og kigger på, på finansiering, og kan blive enige om noget. Nu har vi set den samlede opposition blive enige om, om, om tre besparelsespunkter, så kan man diskutere, hvor reelle de er. Men hvis man kan det, så kan alle partier, inklusiv vores regering, ned og åbne øh, øh, finansieringen lidt mere op.
0: Og med de ord, og med de ord så lad os diskutere oppositionens forslag. Ja, for nu til Politik på en ønske, med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag besøger Alexandra Sascha, som er folketingskandidat for Venstre, Nicola Emily Larsen, der er folketingskandidat for Konservativ, og Frederik Enevoldsen, der er socialdemokrat ansat hos FO.
2: Hvis målet om flere penge til forsvaret skal nås, så kræver det finansiering. I de seneste måneder har Folketinget diskuteret, reger- diskuteret regeringsforslag om at fjerne stor bededag som en heledag. Oppositionen har stillet sig hårdt imod regeringsforslag, men regeringen har krævet en alternativ finansiering.
0: Og den er oppositionen så kommet med nu. Partier så forskellige som Inderslæsden og Nye Borgerlige er gået sammen i en samlet opposition, der har foreslået, at man finder en milliard fra overfinansiering af vinterhjælpen, milliarder, som ikke blev brugt sidste år, og 750 millioner kroner fra støtten til erhvervslivet.
2: Regeringen har dog kritiseret oppositionen for, at det ikke er hverken nye penge eller forslag, der samtidig leverer et ekstra arbejdsudbud, der kan bruges til at styrke den danske økonomi på sigt.
0: Alexander Sascha, spørgsmålet om Stor Bødedag, det har skabt stort debat, også i dit eget parti. Jeg kunne forstå på dit indlæg tidligere, at du støtter afskaffelsen af Stor Bødedag, men når du kigger på de finansieringsforslag, oppositionen er kommet med, vil du hellere have dem, eller vil du helst afskaffe Stor Bødedag?
1: Øhm, altså, jeg synes ikke, at vi skal skære ned på andre ordninger, og noget, der har bekymret lidt, at man ikke helt, der har været lidt ukonkret i forhold til sådan erhvervsstøtteordninger, mm. hvor det skulle, de skulle komme fra. Jeg kommer selv fra erhvervslivet, og jeg har set, at under pandemien var erhvervslivet det, der blev ramt ret hårdt i forhold til lønmodtagerne, som faktisk fik kompensationer i løbet af hele året. Så jeg er selvfølgelig lidt subjektiv på det synspunkt, men jeg synes, at en afskaffelse af en helgedag vil ikke konkret påvirke lønmodtageren så meget. Man kommer til at have et tillæg på 0,45, altså procent årligt, og man kommer til at forhåbentlig øge arbejdsudbuddet, øhm, fordi man, har, man vil håbe, at danskerne vil arbejde en dag mere, så jeg ser ikke, kan man sige, det negative i den her afskaffelse, men faktisk er mere det positive
0: så som iværksætter, hvad tror du, en nedjustering af de penge, vi bruger på erhvervsstøtte, vil betyde for en iværksættervirksomhed som din egen?
1: Altså, min egen virksomhed er en mindre virksomhed, men øh, konkret, altså, så vil det kunne betyde forskellige ting. Det er sådan en effekt, øh, der kan begynde på, at man begynder at nedskære, og så er det ligesom sådan en effekt, der fortsætter hen over erhvervslivet. Øh, og jeg synes ikke, der har været sådan en konkret sådan finansieret tiltag, og der skal altid være en ret ansvarlig model, synes jeg, og her har man analyseret det og udgivet nogle forskellige forslag, hvor jeg føler faktisk, at øh, det giver ret konkret mening i forhold til det. Nicol-
2: ja. Nicolai, du, du,
4: du markerede et par gange her. Ja, jamen, jeg må simpelthen også lige anfægte præmisset bag regnestykket omkring Stor Bædedag, for øh, jeg tror faktisk ikke på, det holder. Og det argument, jeg hører regeringen sige, jamen, det vil have en langvarig effekt. Og det, jeg kan se, øh, der er overvist med en universitetsprofessor Cepos, Det kan have en kortvarig effekt, men den langvarige effekt, den er næsten usynlig, fordi jeg tror ikke, at vi som stat kan gå ind og og gribe ind i den enkeltes arbejdsdag, for jeg tror, at man arbejder lige så meget, som man selv vil. Så hvis stor bødedag øh, ryger, jamen så er dem, der er bundet over enskomster, det er dem, vi kan se en kortvarig effekt på. De kommer til at arbejde, men kundet, at det ikke længere er sådan, eller man skal give øh, kompensation til fagforeningerne, fordi at, ej, men okay, vi skal gøre noget for vores lønmodtagere. Hør her, så er der bare ikke nogen effekt. Så man simpelthen også angriber den her præmis, altså så er der både stor bødedag, jeg synes jo, det er kulturarv og fællesskab og, og sådan nogle ting, men den anden del, der er bare, jeg kan ikke se regnestykket holder, og så synes det er faktisk, at det, er en, 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 det bare lige pludselig en rigtig dårlig debat.
2: Men hvad så med med oppositionens forslag til finansiering? Kan du ja. lige prøve sådan at forklare det bare lynhurtigt for os? Hvad er det, der, der giver bedre mening i det? Øh, jamen, jeg vil faktisk ikke engang stå
4: her og, 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 og tale for oppositionens forslag, for jeg synes faktisk ikke engang, at det er, er, er særlig godt. Det må jeg ærligt erkende. Men, men, men hvad jeg ser det som, det er, at, at partier, hvor vi går fra enhedslisten til nyborgerlig, har kunnet sætte sig og blive blevet enige om, om, om tre punkter på ikke særlig lang tid. Det synes jeg har en værdi, og hvis man kan det, så tror jeg også på, at vi kan sætte os ned og finde en anden finansiering, hvis nu regeringen vil lukke op, i stedet for at blive sådan, lige så magtsyge, som den tidligere regering har været.
0: Alexandra, øh, Nikola og jeg, vi kan jo i virkeligheden bare, fordi man bliver kompenseret med noget ferietillæg og så videre, vi kan bare vælge at tage fri. Frederiks medlemmer, der er mange af dem, der, øh, der får dobbelt hvis de arbejder på en heligdag. Øh, det er folk, der måske arbejder med rengøring, det er hjemmeplejen, det er sygeplejersker, det er nogle af dem, vi plejer at kalde, hvad kan man sige, for velfærdssamfundets helte. Det, de får en dobbelt hvis de arbejder på en helligdag. Er det her i virkeligheden ikke noget, der rammer dem Aller, aller hårdest, hvis man fjerner store beddag som
1: helligdag. Ja, jeg har hørt meget om det argument og jeg forstår det faktisk også godt fra det synspunkt, fordi det er ligesom det, det er ikke det man vil ramme. Men noget, jeg lige også vil pointere er i forhold til helligdag i Danmark, jeg lavede sådan en analyse i Danmark har man faktisk 11 helligdag, øhm, som er faktisk ret mange national helligdag. England for eksempel har 8 national helgedag, og man siger faktisk, at jeg har boet i England, og man vil tit bruge de her helligdag kombination med øh, noget andet, og sådan udvidelse, så man vil sige, England har man faktisk ret tit fri, eller får sådan en Og i Tyskland har man 10 national Så bare for sådan, bare sådan et perspektiv i forhold til at fjerne en bedredag en heldigdag, undskyld, som folk ikke rigtig sådan helt ved, ikke alle ved rigtigt, hvad jeg står for. Ikke alle sådan, fejrer det, det er ikke sådan som en anden religiøs helligdag. Jeg forstår faktisk ikke, hvordan den har skabt en så stor debat øh, på et også en Fordi det er ikke kun argumentet, at folk siger, at de lønmodtagere kommer til at arbejde en dag mere. Det er meget, det har at hvordan kan man fjerne en helligdag, og hvordan kan regeringen bestemme over det. Øh, det undrer mig faktisk, øh, fordi jeg har også talt med mange på min alder, hvor de dog nok ved, hvad det er, og ikke rigtig lønmodtager, som, som sagt ikke vil blive så påvirket af det øh, på samme. Altså.
3: Jamen altså, for det første, så, så er Danmark jo mere produktiv per indbygger end både England og Tyskland. Så, så, så præmissen om, at det skulle gavne vores øh, virksomheder og vores privat erhvervsliv, hvis man fjerner den dag, altså den holder i hvert fald ikke i virkeligheden. Der er vel ikke noget, der peger på, at det hjælper at fjerne frihed for lønmodtagerne, og så får man et mere produktivt samfund. For det andet, med det argument, du kommer der, så kan vi lige at godt fjerne alle helligdage. Vi kan også fjerne alle lørdage og de første fem ferieuger, Fordi der er ikke nogen religiøs betydning for nogen af de fridage. Det, det netop gør, det er, at vores lønmodtagere i Danmark lader op for ro i sindet, for tid til familie, for tid til foreningsliv, for tid til samlingskraft i vores land. Men med det argument, du kommer med, så kan vi jo øge arbejdsudbuddet herfra, og så til månen. Der er jo næsten ikke nogen grund til at holde fri, medmindre det er juleaften eller påskedag. Og det, synes jeg bare, er helt vildt ærgerligt. Jeg forstår simpelthen ikke den her idé om, at man kun kan holde fri, hvis det står i en bog, der er mere end 2.000 år gammel. Altså, hvornår i alverden har vi købt den præmis. Det strider imod netop det, der er den danske model. Netop det, der sørger for, at vores produktivitet og vores virksomheder klarer sig godt sammenlignet med andre lande. Nemlig, at lønmodtagere og arbejdsgiver sætter sig sammen. Finder ud af, hver er gode forhold på arbejdsmarkedet. Og her, der siger lønmodtagere og arbejdsgiver, at det at fjerne hele i dag ikke rimer på gode løn- og arbejdsforhold. Så selvfølgelig giver det ikke nogen mening at fjerne den hele dag.
0: Men Frederik, altså nu er helgedagene jo per definition statsligt bestemt. Det er jo ikke noget der normalt foregår og bliver arbe- bliver aftalt mellem øh, lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Det er jo uden for det system, hvor man forhandler om fredag. Typisk fordi det er statsligt bestemt. Så kan man selvfølgelig argumentere for, at det er det grundlag man forhandler på, som er det statslige grundlag underneden. Men, men men det er jo ikke, altså man kan jo ikke som sådan sige, at det her det vil normalt være noget, som fagbevægelsen vil skulle aftale med arbejdsgiverne, fordi Nej, men
3: jeg siger ikke, normalt noget. De styrer ikke helligdagen. Jeg siger heller ikke normalt noget. og lønmodtageren vil skulle beslutte med helligdagen. Mm. Jeg siger bare. At det er med til at krakelere det fundament, som den danske model står på. Mm. Nemlig et fundament af, at vi grundlæggende har relativt meget frihed, at vi kan stole på øh, den lovgivning, der er omkring vores arbejdsmarked, at politikerne lige pludselig øh, ud af det blå laver store forandringer, som påvirker lønmodtagernes helt almindelige dagligdag.
0: Alexander, nu, nu vil jeg gerne give dig et dilemma, øh, som det er lagt op til lige nu så virker det til, at Frederik og hans venner over i de står sådan rimelig fast på det her. Og der er nok også en vis risiko for, at de overenskomstfaldninger, der er lige nu, de falder sammen som resultat af det. Hvis de falder sammen, og der udbryder generalstrække, så er det meget, meget få dage, det skal foregå, før hele det proveni, du gerne vil hente på Store bededag. det i virkeligheden, er fjernet. Så mit spørgsmål til dig, det er, kommer der en grænse, hvor du tror, at regeringen må bøje sig for det, der virker til at være ret bredt ønske for resten af samfundet? Eller tror du, man er villig til at gå planken ud på det her spørgsmål, også simpelthen i virkeligheden ender med at koste samfundet penge? Jeg ved godt, det er et svært dilemma.
1: Ja, det er det, og jeg sidder jo i regeringen. I know, jeg er så til Folketinget, så... Øh, men jeg, jeg tror, at regeringen kommer til at gå med det øh, lige meget ved. Øh, fordi at der, som sagt, det er en debat, der virkelig, virkelig har skabt meget skeptisme, øh, fordi man ikke har ja, uh, yeah, men er skeptisk over det her med arbejdsudbud konkret, og ved det virkelig. Men jeg tror, uh, jeg håber også, at, at der vil komme en forståelse, fordi som sagt, det er et spørgsmål, man altid har i politik med en ansvarlig finansiering med et hvert politisk tiltag. Skal det være en finansiering? Det gode er, at alle partierne næsten uh, er blevet enige om, at vi skal opruste forsvaret, og vi skal uh, ligesom holde vores internationale krav i forhold til NATO. Men når det kommer til finansiering, så er man Ja, så er man selvfølgelig ald- ikke rigtig enig her. Men som sagt, jeg synes ikke, at det skal komme på bekostning af velfærd og klima. Jeg synes virkelig ender lidt, at øh, en afskaffelse af bødedag, som er blevet diskuteret før faktisk, det er ikke bare første gang, det sker. Der var allerede nogle forslag i 2008 og 2012 øh, med hensyn til stor bødedag. Så det er ikke sådan, at det kommer ud af det blå, øh, vil jeg sige. Og den, så jeg synes, at for, altså, regeringen vil gå. Mod, altså med det, og jeg kan godt forstå, at positionen er ret utilfreds med den måde, at det bliver gjort så hurtigt, og man er bange for den her tyranni, der kan være i en Men jeg synes, at det er meget... Øhm, ja, jeg tror, det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg tror, at i den situation, vi står i i dag, den er svær, men ja.
2: Nicolai, hvis som Alexander siger, så har det jo været et forsøg der har været sådan blevet bragt op, sådan måske hver, hver femte år i løbet af de sidste... 15 år eller sådan noget i den stil. Øhm, så det er jo ikke noget, der sådan kommer som et løn fra en himmel. Det er ligesom en, en idé, der har været. Øhm, hvis du sådan træder lidt væk fra sådan din egen holdning og ser på sådan, sådan realistisk, tror du så, ligesom Alexandra, at det er et forslag, der bliver til virkelighed? Men jeg synes faktisk altså, at jeg har angrebet det ret realistisk, for hvis man ser tilbage her de sidste
4: øh, gange, at det blev sagt, jamen så er det blevet sagt. Der, hvor jeg angriber det, det, og det er ligesom meget måde, man gør det på, det er, at man ikke inden valget går ud og siger, vi vil gerne afskaffe en, en hellig dag. Øh, det synes synes jeg, er dårlig stil. Jeg synes, det er dårlig stil, at man forkorter høringsfristen så voldsomt. Altså, det er jo en kæmpe indgriben det her i hele vores, vores kultur og traditioner, og jeg synes også, det er reelt at høre, hvad andre har at sige. Og hvis nu er regeringen vælger bare at trumfe det igennem, som øh, Alexandra lidt siger lige nu, at, at hun forventer, at de kommer til at, at gå med det, så bliver jeg lidt ævlig, fordi så bliver det jo lidt den øh, øh, kritik, venstre havde af, af, af vores socialdemokratiske regering sidste gang, at man bare trumfer igennem og bruger sin magt. Det er jo også det, man gør nu. Man vil ikke lytte på alle de andre partier, man vil ikke lytte på befolkningen, alle de meningsmålere, vi meningsmål, har hørt. Altså, det er næsten op mod 70 procent, som er imod, at vi skal afskaffe en, en bededag. Og så vil jeg også bare angribe præmissen om, hvad er velfærd egentlig? Fordi i min øjne kan velfærd lige så meget være det at have fri og have tid til sig selv. Det plejer sig selv. Vi står med, med problemer med mental sundhed. Vi står med stress, angst. Øh, måske er det sundt nok, at man ikke skal arbejde så meget. Måske er det sundt nok, at vi går ind og ser, okay, hvad er det egentlig, vi har behov for. For det tror jeg er lige så meget velfærd for den enkelte.
3: Jamen, altså, først det vil jeg lige det her med, at en idé bliver fremlagt mange gange. Altså, bare fordi man siger, at en dårlig idé mange gange bliver den ikke god. Altså, det, 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 det kan vi nok hurtigt blive enige om her. Mm. Og så det her med arbejdsbud, der lidt bliver sovset lidt rundt om, det det sker jo kun, fordi man frigiver offentligt ansatte, man så forventer at komme ud og arbejde i det private. Hvis det private så strækker nu her til 23 på grund af at man laver så store forandringer på arbejdsmarkedet med store bødedag som konsekvens heri, så går der jo mange år, før det øget arbejdsudbud overhovedet eksisterer, for så slet ikke at tale om den fortjeneste, der vil være i statskassen, det, det, der bliver slået et kæmpestort hul i den danske statskasse, og det er det her med til at skubbe på. Så man skal bare være bevidst om, at den her ansvarlige løsning, man har fundet på, det er i min optik på ingen måde ansvarlig. Det er arrogant. Det er arrogant ikke at lytte til danskerne. Det er arrogant ikke at lytte til de 400.000, der på en uge har under på, at det skal være øh, en folkeafstemning. Det er arrogant ikke at lytte til en samlet opposition, når man har 89 mandater. Man har ikke engang et flertal bag det endnu. Jeg synes ikke, det er ansvarligt. Jeg synes, det er arrogant.
2: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af jer, Alexandra Sascha, Folketingskandidat for Venstre, Nicola Emilie Larsen, øh, kommunalbesøgelsesmedlem i Rudersdal for Konservative, og Frederik Indevoldsen, socialdemokrat og ansat hos FH.
0: I årtier, der har Danmark skåret ned på forsvaret i så høj grad, at vi ikke lever op til vores forpligtelser til NATO. Og som debatten om Storbededag illustrerer, så lader det ikke til at være nemt at finde de penge igen.
2: De røde partier står stejlt på, at oprusten ikke må koste velfærd, men den blå, mens de blå partier hverken ønsker afskaffelse af helgedag eller højere skat. Spørgsmålet er, om danskerne overhovedet er villige til at ofre noget for den sikkerhed, som vi i så mange år har taget for givet. Frederik
0: Indervoldsen, det virker som om, vi står i en helt ny verdenssituation efter invasionen af Ukraine. Alt det, vi tidligere har tænkt, det, der er vendt op og ned på øhm du har en fod i både med og, og fagbevægelsen, du pegede tidligere på, at du synes, at det er toppen af samfundet, der skal give mere. Men hvis jeg så prøver om at rette fokuset på dig, der hvor det gør ondt. Hvad er, øh, i din optik,
3: hvad bør fagbevægelsen være villig til at give køb på for Ukraine og for den nye situation, vi er i? Altså man kan sige, til de sidste overenskomstforhandlinger der blev der kørt argument om modehold, Og nu skal vi også passe på at gå den dansk økonomi. Og det købte man sådan til fransk franske fagbevægelses side. Man lå ved med at stille fuldstændig urimelige krav, men gjorde sit bedste for at finde en løsning, som økonomien også kunne holde til. De kom til sidste overenskomstperiode, og der så vi på trods af corona og inflation og alt muligt andet, at så bullerede økonomien bare. Altså der, der var næsten ikke nogen ende på, hvor mange penge man kunne tjene i toppen af samfundet, på trods af at bunden skulle holde for. Så jeg synes faktisk, at det er lidt uretfærdigt at sige til helt almindelige lønmodtagere, som ikke har haft en reel lønsfremgang i flere år, at de nu endnu en gang skal være dem, der holder igen. Så du er ikke villig til at give noget? Jeg synes netop, at man har givet noget i mange år. Så synes jeg også, at det er på t- på helt færdigt, at man på et tidspunkt siger, nok er nok. Nu skal vi rent faktisk også have noget okay. tilbage. Så nok er nok. I kommer ikke til at give noget mere. Jeg sidder ikke på forhandlingsbordet og kommer heller til nej, nej. det. Men jeg kan i hvert fald sige, at der fra, hvor jeg sidder, så synes jeg, at det vil være uretfærdigt og urimeligt at sige, at det er lønmodtagerne, der endnu en gang skal betale for en samfundskrise.
0: Emily, samme spørgsmål til dig. Når vi kigger på konservative værdier, så har I jo alt tid ment, at der skal tilføres flere penge til forsvaret. Hvis I skal have det ønske opfyldt og måske også tidligere end man tidligere havde planlagt, hvad er I så reelt set villige til at give? Altså kan I acceptere højere skatter på erhvervslivet? eller som Frederik siger, at dem i toppen må betale lidt mere, fordi vi står i en krise.
4: Øh, jamen jeg, den her regering har jo gamle været en, en, en reformregering, og jeg tænker også, det er derfor, Mette Frederiksen øh, har kunne se en værdi i at gå sammen med nogen, som rigtig forstår sig på økonomi. Øh, nu gik vi jo så ikke med, og det er jeg også glad for, men det er bare for at sige, at jeg vil gerne lave reformer. Altså Arne Plus for eksempel, lad os da droppe det. Lad os droppe Arne Pensionen. Der er så meget arbejdsudbud, vi kan hente der, øh, uden at det her det bliver min holdning nu. nu. Nu kigger jeg bare helt objektivt på reformer. Vi kan tale dagpenge, vi kan tale SU, vi kan også tale øh, efterløn. Altså, der er bare så mange reformer, alle mulige steder, hvor vi bliver nødt til at gå ind. Øh, vi har jo også et, et råderum lige nu, hvor der er penge. Og hvis så vi, vi, vi laver nogle reformer... Øh, udover det, jamen, så kommer der masser af penge. Så jeg tror også bare sådan, det er også om at tør at tage, tage, tage de de de, de
0: Altså jeg synes det er lidt sjovt at når jeg spørger Frederik hvad han er villig til at give så siger han nok er nok det er det mit toppen der må holde telefonen så meget beder jeg beder ham om så at lægge noget på bordet selv så kommer der ikke rigtig noget. Når jeg spørger dig hvad er du villig til at give så peger du på alle de ting konservativt konservativ altid har været imod og som er klassisk konservativ jeg væk med armene og så. <laughs> men ja, men nu spørger jeg dig hvad er, hvad er du er villig til. Hvad synes du partiet, det kan at jeg skal være villig til at give sig på Fordi jeg tror ikke du bliver enig med Frederik hvis, hvis du siger at alt det vi plejer at have det vil vi også have igen. Har vi en deal?
3: Ah, op, der, der er måske lidt åbent. Okay. Ja, men jeg synes der er okay. godt, man kan diskutere nogle ting i vores uddannelsesystem. Der synes jeg, der er mange år, at været behov for en reform. Både at der er rigtig mange mennesker, der ender på en uddannelse, de grundlæggende jo hverken de selv eller samfundet har brug for. Der er for mange, der tager en lang videregående uddannelse i vores samfund. Vi bruger utrolig mange penge på SU, men det er ikke nok til at finansiere Altså det, det vi skal i vores forsvar. Men der tror jeg tror faktisk godt at vi vil øh, kunne finde hinanden. Ja, og
4: måske også tale erhvervsuddannelse, det synes jeg også er blevet negligeret længe. Og når vi også taler arbejdsudbud, så er det jo også om hvem der vi kommer til at mangle. Så øh, vi er blevet enige om, det
3: kræver så flere <laughs> penge igen, ikke? Jo, men ellers kræver det en intern omfordeling i vores uddannelsessystem. Det koster over en millioner at få ind igennem lang videregående uddannelse, det koster en kvart på en erhvervsuddannelse, ikke? Så vi kan jo spare 750.000 per næse, hvis vi får flyttet over på en erhvervsskole.
0: Alexandra, jeg ved godt, at du helst vil fjerne øh, Stor dag, men nu er der så blevet kastet en hel masse andre forslag på bordet. Er der nogen af dem, der i din optik bør være spiselige for dit parti Venstre?
1: Jeg kan sige, hvad der ikke er spiseligt. Jeg synes ikke, man skal bruge rådrummet. Det er penge, man kun kan bruge én gang, og jeg synes slet ikke, det vil være ansvarligt at bruge det beløb i forhold til vores kan man sige, ja, vores internationale forpligtelse. Så jeg har et forblik. hurtigt
0: spørgsmål til dig. Venstre sagde under valgkampen, at man var klar til at bruge en rigtig stor del af rødrummet på velfærd. Hvorfor er det ansvarligt, men det er uansvarligt at sige, at det skal bruges på forsvaret?
1: Altså, forsvaret er jo international forpligtelse, vi har stået ved i mange år, at vi skal gøre. Og jeg synes, at da vi, altså, der, det er der, hvor realismen også skal gå ind. Vi, har jo, vi står jo et sted, hvor vi også, vi er i en inflation, vi har en krise, men vi vil ikke bespare på klimaområdet eller andre områder. Så derfor så i forhold til forsvaret, som nu er blevet stadig endnu mere relevant end nogensinde før, kan man sige, øh, så er det, synes jeg, meget mere ansvarligt at ikke bruge råderummet, når man har et godt lovforslag som afskaffelse af en helligdag. dag. Jamen, altså, jeg synes også, retorikken er
4: blevet sådan lidt... Øh, øh, vi bliver nødt til at prioritere forsvaret. Øh, det, er, det er liv eller død, krig i Ukraine. Så jeg kan faktisk ikke rigtig se det der argument, men så må det da være vigtigt, at vi så bruger pengene, for eksempel fra, fra rådrummet. Øh, ja, det er bare lige en kort bemærkning.
3: Jeg har ikke nogen lang bemærkninger, til så det jeg synes, er jeg sådan så bare ind i.
1: Altså, jeg synes, jeg synes ikke, det vil være ansvarligt i forhold til at bruge rådrummet. Jeg synes heller ikke, det vil være fedt at beskære på uddannelser. Øhm, overhovedet. Øhm, jeg synes virkelig, at afskræftelserne hele helligdag, som virkelig ikke vil gøre den største forskel i forhold til de andre områder, vil være. Fordi når, man, når I også bliver spurgt ind til konkrete tiltag, hvor I vil få det finansieret, så er det jo, så er det jo rigtig svært at komme med noget. Nej,
3: det er stille ikke svært at komme med noget. Jeg kan komme med to lige nu. Må? Ja, vi kan jo sænke grænsen for top eller vi kan have top
0: og med de ord, så tror jeg ikke, der kommer til at blive enighed her i studiet, til trods for ind til flere forsøg fra os øh, som værter. Hvis man synes, det her program var interessant, så kan man høre det øh, og andre programmer, vi har lavet på de podcastplatformer, man typisk bruger.